0: Hola a todos y bienvenidos a Cuídate y Vive, el podcast de Numed. Hoy quiero brindarles una información muy importante y es acerca de una enfermedad que hasta hace poco era desconocida. Me refiero a la sarcopenia. Sarco carne penia pélida es el nombre traducido del griego a la parte de lo que es el castellano. La sarcopenia se empezó a hablar de ella en el 1989 pero no es sino hasta el 2010-2011, donde se empieza a ver que ya esto no solamente era un problema geriátrico. ¿Por qué digo geriátrico? Bueno, porque se pensaba que la sarcopenia solo afectaba a los adultos mayores, dígase las personas, a partir de los 65 años de edad. Luego se siguió investigando y al denominar lo que era la sarcopenia y lo que se consideraba deberían ser los valores normales, vieron que esto podía llegar incluso a un nuevo término que se conoce como sarcopenia pediátrica. Antes era una discusión con respecto a si una persona de menor de 60 años, menor de 65, pudiese tener sarcopenia. Y sí, pero ¿cuál es el diagnóstico, Richard, de sarcopenia? ¿Y por qué este problema está dando tantas situaciones a nivel global? Bueno, lo que más ha empeorado esto, justamente, ha sido la pandemia. Porque una de las características que hace que las personas puedan padecer de esta enfermedad es el sedentarismo. Dígase que por una razón u otra usted dure mucho tiempo sentado, acostado o simplemente sin moverse. Cuando pasa la pandemia, el sedentarismo se hizo global. Pero no menos importante es que ya no era solo el hecho de estar sentado o acostado, sino que aquellos que antes de la pandemia realizaban actividad física, ya sea de pesas, cardiovascular, tuvieron que parar abruptamente esta práctica. ¿Puede ser mortal la sarcopenia? ¿Y cómo una persona puede darse cuenta diagnosticando este problema? Lo principal es la pérdida de fuerza. Dígase, muchas personas empezaron a tener una fatiga que no concordaba, que uno de los diagnósticos diferenciales es la fatiga crónica. El problema con la sarcopenia es que muchas personas hasta no verse en una necesidad de ejecutar fuerza, de mantener el equilibrio, o no menos importante, de salir de un proceso hasta gripal, no se dan cuenta que tienen esta condición. Otro de los grandes problemas es que cuando usted iba a una consulta nutricional o a cualquier médico especialista, solo nos limitábamos a pesar al paciente y a medirlo. Nunca se le medía la fuerza, la capacidad de equilibrio, flexibilidad, que son factores importantísimos en la revisión y no menos importante, medidas antropométricas. Dígase, medir bíceps, medir pantorrillas y ver si la calidad de sus músculos concordaba con la edad. ¿Por qué debe concordar esto con la edad? Porque hoy día uno de los diagnósticos de edad biológica, no edad cronológica, sino edad biológica, es cómo está su masa muscular. De hecho, ¿necesariamente tengo que tener el cuerpo musculoso? No, es tener la fuerza que ya hay tablas para la edad. Por ejemplo... Si cuando medimos la fuerza en una persona como usted, que digamos que tiene 40 años de edad, cuando usted aplica fuerza según las tablas, debería tener la fuerza de un individuo de 40 años de edad. Pues resulta que usted tiene la fuerza de un individuo de 55 años de edad, 10 años más, 15 años más. ¿Qué significa esto? Que usted va a ser tratado por una edad biológica de un hombre de 55, no de 40. Para poder lograr la fuerza que usted necesita, puede salir airoso si pudiésemos llevar esto con nutrición y actividad física a la forma correcta. Ya la sarcopenia tiene un código de enfermedad. ¿Esto qué significa? Un código de enfermedad significa que ya la sarcopenia puede ser tratada a nivel clínico hasta con su seguro médico. Cuando se le diagnostica, usted entra a ser tratado como un paciente con sarcopenia. O sea, es tan grave como decir que es un paciente diabético, que es un paciente hipertenso. ¿Pudiera la sarcopenia, Richard, llevarme a diabetes? Sí, según la evidencia, porque hoy sabemos que mientras menos masa muscular, usted tiene una mayor resistencia a la insulina. Dígase, una enfermedad llamada resistencia a la insulina. O sea, que usted pudiera convertirse en diabético por tener poca masa muscular. ¿Qué otros problemas puedo tener? Algo que llamamos obesidad sarcopénica. Dígase, ¿cuántas personas delgadas usted conoce que en apariencia se ve delgado, pero que tiene un abdomen prominente? Usted está en presencia de alguien que cuando medimos la grasa corporal, el perímetro de músculo y su fuerza, tiene la fuerza un hombre de 30, de un niño de 12 años, tiene la cantidad de grasa, siendo delgado supuestamente, de un obeso de 230 libras, entonces usted está enfrente de una persona sarcopénica o con obesidad sarcopénica, corriendo los mismos riesgos de una persona obesa. Y si lleváramos esto a otras condiciones, por ejemplo, mucha gente murió del COVID-19 porque cuando estas personas se infectaban de covid y eran ingresados a centros de salud, la poca masa muscular en su cuerpo, la poca fuerza y la poca capacidad de contracción muscular está estrechamente relacionado, escuchen esto, a la microbiota intestinal. Porque hay un impacto entre la cantidad de músculo y tu sistema inmunológico. Dígase, mientras más débil, mientras menos fuerza y mientras menos masa muscular tiene, tu calidad de vida y tu tasa de muerte es mayor en un internamiento que cuando tiene la cantidad de músculo adecuado para la edad. Y esto va mucho más allá. Y lo sencillo de su tratamiento usted le puede impresionar, señores. ¿Cuál es la situación si esto se prolonga? Ustedes dirán, yo nunca he hecho ejercicio, Richard. Nunca he llevado dieta. Entonces existe algo que se llama daño de la motoneurona. El daño de la motoneurona significa que ya no solo es que usted no tiene fuerza, es que usted da una señal a su mano de que agarre un objeto o los movimientos finos, como cuando usted piensa en llevar su dedo hacia la nariz, no ocurre, empiezas a perder los movimientos finos, no puedes coordinar y no menos importante, la señal que da tu cerebro para ejecutar el movimiento disminuye hasta un 50%. Y el asunto puede ir agravándose, ya que una persona a medida que pierde capacidades musculares se acerca a hipertensión, degeneración muscular y no menos importante, puede crear problemas de demencia ya que hay una estrecha relación entre las bacterias gran positivas de su intestino y la cantidad de masa muscular que usted tiene, lo que significa que usted cambia su microbiota su y puede entrar en lo que llamamos disbiosis intestinal por el simple hecho de que como usted no consume la cantidad de proteínas adecuada y no estimula el músculo con ejercicio, tiende a perderlos a nivel renal y esto daña también la mucosa intestinal. ¿Cómo podemos tratar, Richard, la sarcopenia? Lo primero es tener una evaluación clínica, porque hay factores proinflamatorios que se van a ver alterados. Todo lo que tiene que ver con la interleucina 6, interleucina 15, que son factores de medición. Y no menos importante, presencia de leucocitos en orina y también sangre en orina. Está hablando que usted está perdiendo fibras musculares. No menos importante, dinapenia, que ese es el término, que usted está perdiendo fuerza para la edad, que ya hay tablas en las consultas. Eso es algo que hacemos en Numet Para usted saber con su fuerza qué cantidad de fuerza debe tener para la edad que usted tiene. Porque también se da lo contrario. Tenemos personas con tan buena masa muscular que la fuerza de aplicación teniendo 40 años es de un individuo de 23 años atleta, lo cual es bueno, lo que significa que su edad biológica está muy por debajo de la edad real. Dígase, tiene 40 años, pero a nivel de edad biológica tiene 25. O sea que tiene esa perspectiva positiva. Una vez se hagan las analíticas, se hagan las pruebas de medición muscular, de fuerza muscular y se descarte que tiene problemas de movimientos finos y también de flexibilidad, entonces viene un tratamiento que es de lo más sencillo, nutrición adecuada, proteínas adecuadas y suplementación. Estos pacientes deben ser suplementados porque es muy difícil que ellos puedan ganar masa muscular con la comida tradicional. Ya hay nutrición o nutrafármacos y suplementos específicos para las personas sarcopénicas. Los más utilizados son los que ustedes conocen como aminoácidos esenciales, los que vulgarmente o a nivel comercial se conoce como BCAA, donde está la leucina, la valina y la isoleucina. ¿Podemos conseguir estos aminoácidos ricos en la dieta? Claro que sí. El problema es que la cantidad de comida que habría que tener durante el día oscilaría entre 5 a 6 comidas al día, lo cual no es sostenible por el estilo de vida que están llevando hoy las personas. Existen suplementos, principalmente nutrafármacos, que contienen BCAA, ya que estos son aminoácidos que deben estar presentes en cualquier suplementación que se le dé a una persona con sarcopenia. Pero de estos tres mencionados, el más importante es la leucina, porque la leucina es un aminoácido que cuando lo separas produce un metabolito que se llama HMB o beta metilbutirato. Suena extraño, pero esto es lo que más impacto y más evidencia tiene sobre las fibras musculares. El uso de antioxidantes es importantísimo, aquellos que tienen evidencia y que son nutrafármacos, ya que el hígado se ve muy forzado para metabolizar las proteínas y que éstas formen parte del tejido muscular. No menos importante, el consumo de proteína de alto valor biológico. Huevos, pescado, aves y carne de cerdo fresca, no ahumada. Estos son los principales y de origen vegetal, principalmente las leguminosas, los granos, habichuelas, lentejas, guandules, son los que más van a ayudar. Los víveres que más convienen para este tipo de pacientes víveres está el ñame, la yautía, la batata, los plátanos maduros y algo que muy conocido en República Dominicana es la cepa de apio, ya que su contenido estimula no solamente la contracción muscular, sino que ayuda a que las hormonas se produzcan de mejor manera. Hidratar a este paciente y obviamente el ejercicio por excelencia para un paciente sarcopénico son los ejercicios de fuerza, ejercicios de pesa bandas elásticas, contracciones musculares como pechadas, sentadillas. Las cosas que usted pueda tener a mano son las que mejor le van a funcionar. La sarcopenia es una enfermedad que afecta a muchísimas personas. No se dan cuenta porque no se han evaluado correctamente. Invitamos a las personas que ven ve este podcast a que se hagan evaluaciones funcionales, que así se llaman, para descartar y ver si usted cumple con la condición de sarcopenia. Normalmente, cuando un paciente es diagnosticado con sarcopenia, en la generalidad de los casos, según la evidencia y nuestra experiencia en NUMED, es que ya son prediabéticos o son prehipertensos o hipertensos y no menos importante, normalmente ya tienen hígado graso. Así que hay una estrecha relación entre síndrome metabólico y la sarcopenia. Es una enfermedad, no es nueva, está ahí hace tiempo, pero después del COVID se ha marcado mucho más. Les invitamos a que tomen esto en cuenta y cualquier persona que usted conozca que pueda escuchar este material se lo haga llegar. Síganos. Y denle cabida a esta información porque estamos tratando de una manera llana de que esté pendiente de condiciones que lo peor de todo son asintomáticas y está costando más de una vida, no solo aquí, sino a nivel global. Gracias y que Dios le bendiga por apoyarnos en este podcast.